1: Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif, raison d'être. Cette semaine, c'est une première. Nous recevons les laboratoires pharmaceutiques et nous allons voir clairement comment ils font pour se réinventer. Nous recevons Eric Ducourneau, le directeur général de Pierre Fabre. Et face à lui, le challenger de la semaine, c'est Chiesi France. Avec son président, Patrice Carayon, c'est le premier laboratoire à être à la fois Société à Mission et Bicorp. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. alors en effet, le groupe Pierre Fabre a une situation particulière. On le rappelle, il est détenu à 86% par la fondation Pierre Fabre, reconnue d'utilité publique, avec cette mission d'intérêt général qui est notamment de donner l'accès à des soins et des médicaments de qualité dans les pays du Sud. En face de vous, vous avez Kiesi France, qui est le premier laboratoire à être devenu société à mission. Est-ce que ce statut vous dit songez Ou alors vous vous dites que, comme vous êtes détenu par une fondation publique vous ne pouvez pas avoir ce statut de société à mission. Eric bonjour,
0: Descômes. alors. Bonjour, Cyril. Donc, évidemment, on y a pensé, et on y pense encore, puisque quand le rapport sénat nota est sorti, bien ce rapport faisait, justement, une part belle, j'allais dire, à la Fondation Pierre-Fabre, puisque c'est la seule entreprise en France à être détenue, comme ça, de façon majoritaire, donc par une fondation reconnue d'utilité publique. Le groupe Pierre-Fabre est le seul à être détenu ainsi. Là, ça se rapproche beaucoup, effectivement, de, de ce qu'on appelle les entreprises à objectif de façon plus générale, et dont les entreprises à mission. C'est différent, parce qu'en fait... Nous, nous avons une contrainte qui est plus forte j'allais dire que simplement des engagements dans la mission ou dans les statuts c'est que nous donnons 86% de nos dividendes à une fondation reconnue d'utilité publique.
1: Alors c'est intéressant ce que vous dites, ce que vous dites que vous avez plus de contraintes en étant justement détenu par une fondation que de devenir une société à mission où il y a un comité de, un comité de mission, également un organisme tiers indépendant. Est-ce que vous êtes d'accord Patrice Carayon
2: Alors Moi je trouve que, d'abord merci de votre invitation Cyrielle et je pense que ce qui est la direction est la même et parallèle. Nous, on a fait un chemin qui est de devenir société à mission parce qu'on voulait travailler à la fois sur des indicateurs économiques mais aussi sur des indicateurs sociétaux et environnementaux et d'avoir des éléments de mesure et de pouvoir répondre, je dirais, à des engagements dans le temps. C'est ce que nous faisons avec le comité de mission et c'est également ce que l'organisme tiers indépendant va évidemment certifier et opposer. D'ici 18
1: mois. Parce voilà. que, que quand on devient société à mission, voilà, ouais. ça donne 18 mois avant d'avoir un organisme tiers indépendant justement pour voir si vos engagements sont marqués dans le marbre.
2: Tout à fait. Donc en fait, ça donne une, une vraie notion de pérennité. Mais je dirais que finalement, entre euh, la Fondation... Qu'est-ce Qu faisons... qui est plus
1: contraignant, alors D'être une... une fondation reverse ses dividendes, etc., ou justement d'être société à mission, selon vous
2: bah, Moi, je pense que c'est un équilibre, et que nous, on est dans un équilibre entre le sociétal, l'environnemental et l'économique, et que finalement, une fondation qui vit à travers des résultats économiques, euh, on retrouve aussi quelque chose de parallèle. Alors nous, chacun ayant un mode de un capitalisme entre guillemets différent, nous on est familial et on appartient à 100% à une famille, et donc on a fait ce choix-là, et ce qui est intéressant c'est qu'on est filial, et que du coup notre expérience permet de remonter une manière de faire pour d'autres pays dans lesquels sont présent, est présent Chiesi.
1: Alors, concernant la, la raison d'être de, de, de Pierre Fabre, vous l'avez redéfinie en 2019. Chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur. Elle a été élaborée euh, durant 4 mois. C'est une enquête auprès de 150 collaborateurs. Et elle a été présentée à plus de 10, 000, euh, à 10 400 salariés. Alors, c'est une raison d'être qui n'est pas statutaire. Pourquoi, Éric Ducourdon
0: Parce qu'en fait, la raison d'être, c'est un mode, j'allais dire, d'embarquement de, des boussole, collaborateurs. C'est une boussole, colonne vertébrale Qui ne nécessite pas forcément d'être traduite dans, dans les statuts. Nous, si vous voulez, nous avons en fait deux comités, d'une certaine façon, qui euh, sont euh, nos guides euh, par rapport notamment à l'objectif de la fondation, mais aussi à la raison d'être de l'entreprise, puisqu'à la fois il y a le conseil d'administration de la fondation, qui joue forcément un rôle en tant qu'actionnaire majoritaire et puis il y a une société d'interposition qui s'appelle Pierre Fab Participation qui en fait a pour objectif de vérifier que l'entreprise suit bien des lignes directrices qui ont été édictées par monsieur Pierre Fab le fondateur au moment de son décès et au moment où il a fait don en fait à cette fondation en d'utilité publique et que nous respectons ces lignes directrices qui sont assez profondes dans la gestion de l'entreprise puisque par exemple elle nous fixe un objectif en termes de recherche et développement de notre engagement en recherche et développement elle nous fixe un objectif en termes d'implantation en France en particulier et également d'équilibre des activités. C'est puisque...
1: quoi vos investissements, vos actions concrètes avec cette raison d'être
0: Alors les actions concrètes, je vais en citer pas mal. Donc la première des actions, c'est celle justement que je disais en termes de recherche et développement, c'est fondamental pour tous les laboratoires pharmaceutiques. Nous sommes aussi présents en les cosmétiques et c'est aussi une part importante. Oui, vous êtes de à la fois activité. sur le marché
1: de la santé et des cosmétiques, ça c'est important de le rappeler.
0: Tout à fait, merci. Et donc ça, c'est le premier engagement. Le deuxième engagement, c'est que nous avons choisi d'être très fort en matière de naturalité, et donc d'aller vers un objectif à la fois de réduction de notre empreinte carbone, nous sommes situés sur la, la trajectoire de la COP21, mais également dans la façon dont nous rénovons l'intégralité de nos formules. Nos marques, par exemple, aujourd'hui, sont en train de passer avec des formules bio éco Alors, en parlant naturelles. de
1: vos formules, c'est très intéressant. J'ai vu sur votre site, hein, Chlorane, euh, que vous avez banni le phénoxyéthanol de vos formules. Pourquoi Parce que j'ai vu que vous disiez que ce n'était pas forcément dangereux, mais finalement, vous l'avez quand même enlevé.
0: Alors, dans les, dans les sujets sur les ingrédients... C'est une
1: innovation, ça.
0: Tout à fait. Dans les sujets sur les ingrédients, en fait, vous avez ce qu'on appelle les ingrédients qui sont interdits par la loi, et puis, il y avait les ingrédients que l'on dit controversés. Mmh. Les ingrédients controversés, ce sont souvent ceux sur lesquels les lanceurs d'alerte, qui peuvent être des ONG, des organismes indépendants, des laboratoires de recherche académique, aussi de certains des pays... Des
1: applications. Est-ce que vous des faites attention à ces applications indépendantes, comme UFC que, mmh. que choisir ou encore yuka
0: Bien sûr, elles sont fondamentales aujourd'hui parce qu'elles éclairent le regard des consommateurs sur les produits qu'ils achètent. Donc nous devons absolument en tenir compte. Et en fait, parfois, nous prenons des choix sur certains ingrédients, comme par exemple celui-là, parce, voilà, parce que nous considérons effectivement qu'il y a suffisamment d'alertes qui ont été lancées pour que nous vous puissions... Vous avez fini
1: par finalement l'enlever. Voilà,
0: nous, 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 nous préférons l'enlever.
1: Et parmi vos, vos autres actions concrètes, on parle également, vous êtes dans l'éco-conception aussi, vous avez enlevé toutes les microbilles de vos, de vos produits
0: tout à fait, nous avons enlevé les microbilles de nos produits L'éco-conception, en fait, nous avons un engagement Fort de l'entreprise à travers ce qu'on appelle La Green Mission, et dans cette Green Mission Donc nous, tous ce nos produits les démarches
1: pour tous nos auditeurs et téléspectateurs C'est la démarche RSE du groupe Pierre Fab La, la, la Green Mission
0: Voilà, et donc cette, cette Green Mission Elle embarque à la fois ce que nous pouvons faire En termes de formulation, de choix des actifs Mais également des packaging Et ce que nous faisons en termes d'empreinte carbone De l'entreprise, c'est-à-dire Ces rejets dans l'air, dans l'eau, etc. Et donc nous avons un objectif, par exemple en ce qui concerne la formulation, puisque nous, nous éco-formulons tous nos produits depuis 2019 et nous aurons 50% de notre portefeuille présent commercialisé qui sera éco-conçu en 2023. Et quand on regarde ça, en fait, nous en sommes même servis pour renégocier notre crédit syndiqué. Nous sommes donc une entreprise qui est détenue par une fondation, comme nous l'avons dit. Donc, nous nous finançons avec des banquiers. Nous ne sommes pas présents sur le marché, nous ne sommes pas en bourse. Et donc, pour nous financer, nous avons un crédit syndiqué. Et ce crédit syndiqué est également lié à des objectifs environnementaux. C'est-à-dire que si nous ne l'atteignons pas, et notamment les l'éco-conception des produits, et également les objectifs en ce qui concerne les rejets de CO2, eh bien, notre taux d'intérêt augmentera.
1: Concernant une innovation auprès des aérosols doseurs, vous, chez Kiesi France, vous avez permis de réduire à 90% l'empreinte carbone, euh, carbone des dispositifs. Expliquez-nous.
2: Alors notre euh, notre mission, c'est prendre soin des patients et de la planète aujourd'hui et pour demain. Donc pour la planète, nous notre principale activité, ce sont les les, les médicaments dans les deux dans le domaine respiratoire. Et donc on a des aérosols doseurs médicamenteux et on a changé, on a transformé notre outil de production pour faire en sorte que on utilise désormais uniquement des gaz. À carbone minimum. Et donc, c'est un investissement de 50 millions d'euros qui a été fait, d'ailleurs, à Blois. Donc, en plus, c'est un investissement en France. Et, et je, je voulais poser une question à, à eric par rapport à... Euh, donc, nous, on, nous sommes Société à Mission, vous êtes contrôlé par une fondation. Nous, c'est vrai que le fait d'être Société à Mission nous a permis de communiquer fortement sur notre raison d'être. Et j'aime bien la formule de, de, de Brice Rocher, euh, patron du groupe Brice Rocher, qui dit... La raison d'être d'entreprise, c'est une raison d'y être. Et donc, par rapport à ça, que, que faites-vous en termes de, de communication pour bien dire que
0: vous êtes... Euh, dirigé, enfin contrôlé par une fondation d'intérêt public Alors, si vous voulez, on, on essaie vraiment de, de, dire, de ne pas trop en faire hein, tout en faisant ce que nous devons faire. C'est-à-dire que la fondation, c'est effectivement le bras de contrôle de l'entreprise, hein, c'est sa garantie, j'allais dire, pour, pour l'avenir et notamment quant à ses missions euh, que l'on a évoquées. Et de notre côté, nous ne voulons pas non plus que la fondation devienne un alibi. Nous sommes hum. aussi un groupe à but industriel et commercial et que donc certains puissent considérer, en particulier les consommateurs ou les patients, si vous voulez, qu'on utilise la fondation pour masquer nos activités. Non donc... mais
1: tout le monde communique dessus parce qu'on était on, il y a quelques semaines, on peut le dire, de toute façon c'était sur les réseaux sociaux, nous étions à Bercy avec la ministre Olivia Grégoire ou encore la députée Coralie euh, Dubost, on était avec des sociétés à mission comme Brice Rocher mmh. ou Alenvi etc. Et effectivement on voit qu'il y a eu une certaine attente parce qu'on commence grâce aux médias et dont cette émission avec BFM Business mmh. à démocratiser ce terme de société à mission et à traduire euh, pour nos concitoyens ce que ça veut dire et ce que ça engage par derrière. Donc c'est vrai que mmh. Il y a peut-être intérêt, voilà, peut-être véritablement parler de, de vos actions, de, 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 du fait que vous avez une nouvelle raison d'être depuis un peu moins de 24 mois, etc
0: je crois si vous voulez qu'on n'est pas non plus avare de ce que l'on dit, vous l'avez remarqué d'ailleurs vous deux, quand vous allez sur le, le, les sites de la, la société, l'entreprise se présente évidemment comme étant détenue par une fondation reconnue d'utilité publique, les objectifs de la mission, nous essayons véritablement de les traduire dans les produits et dans les valeurs de marque. et c'est ce que vous rappeliez d'ailleurs tout à l'heure à propos de certains produits que nous lançons chez Clorane ou chez Aven ou dans d'autres de nos marques, si vous voulez nous, nous vraiment nous avons conscience que ce que l'on doit faire notamment ce qu'on ce qu appelle le conscious care chez nous est fondamental, il de cette mission et nous le véhiculons, j'allais dire, à travers nos produits et nos marques.
1: Alors, en concernant un de vos produits phares, et on parlait de juste, justement d'aérosols juste avant avec Patrice Carillon de Chiesi France, euh, est-ce que vous, l'un de vos produits phares, c'est le spray d'eau thermale à veine que vous vendez apparemment toutes les deux secondes dans le monde En termes de rentabilité, on a compris, vous êtes OK, mais en termes de réduction d'empreinte carbone par rapport à cette utilisation en spray
0: alors, c'est une utilisation en spray, mais qui n'utilise pas les gaz, justement, à effet de serre. Donc, les gaz à effet de serre sont interdits dans la cosmétique depuis une dizaine d'années. Si
1: bah, déjà, il y a eu le protocole de, de Montréal, en de Montréal. De 1987, Exactement. mon année de naissance, ça voilà. ne nous rajeunit pas tout ça.
0: Et donc, après, vous savez, après ces protocoles, il y a toujours un temps d'application. Mais effectivement, nous n'avons plus ce type de gaz dans la cosmétique depuis très longtemps, et nous n'en avons pas dans le portefeuille médicaments.
1: Concernant les pharmaciens engagés euh, vous avez lancé la première plateforme en ligne d'auto-évaluation de l'impact environnemental, économique et social. Aujourd'hui ce sont trois pharmacies qui sont labellisées en France sur les 22 000 qui existent, mais c'est tout de même hein, un début. Racontez-nous, qu'est-ce que ça veut dire une pharmacie labellisée avec vous
0: Alors c'est un début passionnant parce qu'en fait les pharmaciens vous l'avez rappelé, 22 000 pharmacies un maillage sur le territoire euh, absolument faire. phénoménal voilà. et en fait les pharmacies peuvent aussi en, s'engager pour réduire leur emploi de carbone, il y a beaucoup de pharmacies aujourd'hui en France qui sont très concernés par, par ce sujet et nous les accompagnons dans cette démarche. Ce qu'il faut avoir en tête c'est que par exemple avec les économies d'énergie la réduction des spots par exemple, mais également la réduction de la consommation en Est-ce que
1: c'est l'éco-conception Est-ce qu'on parle de l'éco-score de, de la cosmétique Ça ça, comprend quoi
0: Alors l'éco-conception ou l'éco-score de la cosmétique ça c'est plutôt sur les produits ou, ou, ou sur les marques, donc ça c'est plutôt côté des industriels côté du, du réseau de distribution, c'est-à-dire des pharmacies c'est en fait de diminuer tout leur rejet et tout leur impact. Une image si les 22 000 pharmacie française s'engager, eh elle pourrait réduire jusqu'à 2 tonnes de CO2 par an par pharmacie, ça représente à peu près 200 vols Paris-New York avec Et comment des on pour alors Parce y en a trois. Comment, comment
1: on fait pour s'engager alors Parce qu'aujourd'hui, il y en a 3. Comment on fait pour... Euh, voilà, scale up, comme on dit.
0: Alors, il y en a 3 qui sont labellisés, mais il y en a 40 qui sont en cours euh, actuellement de démarche. De, Ils en doivent
1: fait. répondre à quoi exactement Qu'est-ce qu'ils doivent mettre de manière très concrète là
0: eh bien, De manière très concrète, on les accompagne par exemple pour réduire leur consommation d'eau. Donc, on consomme de l'eau dans une pharmacie, on peut faire des préparations magistrales, etc. On les accompagne pour réduire l'utilisation de la lumière. Donc, euh, aujourd'hui, vous savez, les pharmacies sont des, des points de qui sont extrêmement attractifs, donc milieu, on utilise ouais. beaucoup de lumière aussi. Ouais. On les accompagne dans le rejet de leurs cartons, comment les cartons vont être recyclés, etc. C'est tout un accompagnement extrêmement précis, mais qui permet, cet objectif que je trouve assez beau, quand même 2 tonnes de CO2, de réduction de 2 tonnes de CO2 par pharmacie. Ouais.
2: Non, alors nous, on est partenaire de, de, dans, dans le même ordre d'idée avec Cyclamed, qui recycle en fait, euh, le programme Gaia et pour faire en sorte que les médicaments soient recyclés et en particulier de faire prendre conscience aux médecins, de demander à leurs patients de redonner euh, les inhalateurs en
1: Et c'est très important aussi, on n'a pas le temps d'en parler, effectivement cyclamène, la fin de vie des mmh. médicaments, mmh. c'est très important mmh. d'en parler et de sensibiliser également nos euh, consommateurs. Il est temps de passer au débriefeur de la semaine.
0: BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief
1: Bonjour Nicolas Humbert, on est ravis de vous recevoir encore une fois dans Objectif Raison d'être. Je le rappelle, vous êtes le directeur exécutif de Green Cross France et Territoire. Alors CSC, c'est une émission complètement hybride. Nous avons deux laboratoires pharmaceutiques en plateau. Nous avons une, une, un laboratoire détenu par une fondation à 86% d'utilité publique. Et de l'autre part, nous avons un bicop nous avons une société à mission. Qu'est-ce qui vous a impressionné dans cet échange Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin
3: euh, bonjour et ravi de vous rejoindre depuis Marseille où on aura le congrès de l'UICN euh, très prochainement. Euh, C'est un élément qui est extrêmement intéressant pour moi euh, de partager euh, parce qu'on est dans une situation où on a une entreprise emblématique, Pierre Fabre, qui nous présente un engagement historique, des enjeux de R&D, des enjeux également euh, de euh, naturalité et en même temps, on a envie et besoin d'en entendre et d'en savoir plus, d'aller très loin sur l'éco-conception, d'avoir une approche systémique qui embarque les pharmaciens et l'ensemble des professionnels de la santé et d'avoir une approche qui intègre également une logistique, un amont et un aval industriel et commercial qui soit à la hauteur des enjeux qui viennent d'être signalés comme étant extrêmement importants.
1: Pierre Fabre. Éric vous voulez réagir
0: Je crois que vous avez parfaitement décrit toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas se contenter simplement de la formule ou du packaging. Il faut aller très en profondeur, si on veut. Oui, parce que vous voulez rendre objectif. le
1: monde meilleur. Donc, c'est quoi la recette Alors, pour rendre le monde meilleur, on
0: va d'abord commencer par réduire de 30 notre impact carbone à l'horizon 2025. Et comme je vous l'ai dit, si nous n'y parvenons pas, eh bien, ça aura un impact sur le financement de l'entreprise. Donc, c'est extrêmement important pour l'entreprise d'y parvenir. Et en fait, c'est tous ces éléments-là, si vous voulez, qui arrimaient les aux autres nous permettent d'atteindre l'objectif global. Mais j'insiste là-dessus, ça comprend 25% de réduction de nos rejets en eau, ça comprend énormément d'engagements qui sont chaque année examinés par un comité indépendant.
1: Et chez Kiesi, quels sont vos objectifs?
0: Alors nos objectifs
2: c'est euh, clairement de pouvoir contribuer au, à la planète en réduisant de manière drastique notre euh, émission en gaz carbone et en particulier à travers la principale, je dirais. Euh, pollueur, mais qui désormais ne le sera plus à travers nos, nos inhalateurs. Ça, c'est un point clé. Et puis le deuxième sujet, c'est le sujet des packagings, et de travailler sur des packagings, euh, éventuellement euh, du vrac, ou éventuellement des possibilités qui permettent d'avoir euh,
0: des, des, des solutions parfaitement adaptées aux patients.
1: Je crois que le vrac aussi, vous avez fait une expérience, c'est ça, très rapidement Nous
0: avons une expérience actuellement, effectivement, avec Quel la produit? marque Lorane et la voilà. marque Aderma, effectivement,
3: qui, qui mettent à la disposition de leurs
0: consommateurs euh, des produits en vrac.
1: Nicolas Ambert, le mot de la fin
3: eh bien, euh, le mot qui a été prononcé, c'est celui d'aller plus loin, d'aller tous ensemble, de retravailler sur cette notion de santé globale. Et je voudrais nous lancer à tous une perche collective, c'est de se dire sur la notion de la santé, sur la notion du bien-être. Si on veut rendre le monde meilleur, il faut commencer par un plan de relance y aller tous ensemble et peut-être aller un tout petit peu plus loin au-delà des enjeux de l'accord de Paris. L'eau, la biodiversité sont également des choses où on peut travailler tous ensemble et bien intégrer ce qu'on appelle techniquement les périmètres 2 et 3, c'est-à-dire les fournisseurs, les partenaires, les clients et la société civile.
1: On prend en considération toutes les parties prenantes. Exactement. On est d'accord De toute façon, c'est intrinsèque à la société à mission, Exactement. de toute manière.
0: Exactement. Voilà, la marque Aven, par exemple, s'est engagée dans cet objectif-là avec des produits solaires qui sont éco-conçus et qui n'ont aucun impact sur le plancton, aucun impact sur les
2: eaux, aucun impact sur les coraux.
1: En tout cas, moindre impact. Aucun, c'est. Aucun, aucun. Ou des applications aucun.
2: conçues avec des patients dans le cadre de la bronchite et de l'asthme.
1: Merci beaucoup. On passe tout de suite à l'impact de la semaine.
0: DFM Business. Objectif, raison d'être. L'impact de la semaine.
1: Alors, cette semaine, nous avons un coup de cœur, notamment avec notre producteur, la productrice de l'émission, Léa. Euh, on vous emmène à Lessine, en Belgique, sur le site justement du laboratoire pharmaceutique Takeda, qui a eu l'idée de recycler ses eaux usées, dont celles de ses toilettes, pour fabriquer, à votre avis, des médicaments, bien évidemment. Comment Eh bien, tout simplement, Takeda a installé un système de filtrage en faisant appel à une entreprise spécialisée belge qui s'appelle Ecopac, qui permet notamment de recycler 90% de leurs eaux usées. Au bout de la chaîne, l'eau est recyclée et donc potable. L'eau est ainsi utilisée pour fabriquer donc des médicaments. Son but est d'économiser, écoutez bien, des milliers de mètres cubes par an, c'est-à-dire soit près de 600 000 mètres cubes. Pour info, la quantité d'eau utilisée quand vous tirez la chasse est entre 6 et 12 millilitres. Est-ce que ça vous inspire, Éric Ducourneau
0: oui, ça nous inspire beaucoup. Euh, nous avons nous-mêmes développé des, des produits euh, comme par exemple un fil dentaire dans la marque LGDium qui est fait intégralement à partir de plastique recyclé. Et puis dans le domaine de, justement de l'eau, donc j'ai cité tout à l'heure ce que nous faisons avec la marque Aven, mais nous accompagnons également une start-up qui s'appelle ILIA et qui a inventé une douche recyclable créée par deux ingénieurs de, de l'INSA à Toulouse. Euh, une douche qui permet de recycler l'eau en fait pendant que vous prenez votre douche et donc d'économiser à peu près 75 litres d'eau sur une douche. Et, et ça nous semble très important parce que l'impact en eau, c'est probablement le défi suivant qui attend évidemment la cosmétique, mais aussi l'univers du médicament. Ça me
1: rappelle un interview que j'avais donné à notre à Sénégar qui me disait que justement pour limiter sa consommation d'eau, son eau passait à l'eau froide quelques minutes après. Donc peut-être qu'il serait très, très avide d'avoir votre recette pour, pour la douche.
2: Alors c'est un très bel exemple que vous avez montré en Belgique. On a le même en France avec Kiesi à Blois où on a également mis en place une station de retraitement des eaux dédiées, de notre, de notre, qui, qui est réutilisée dans le
3: circuit. Alors c'est pas pour
2: fabriquer des médicaments, mais c'est réutiliser dans le circuit.
1: Nicolas Humbert.
3: Effectivement, l'eau, c'est une nouvelle frontière. J'en profite. On a un règlement européen qui est arrivé l'an dernier qui autorise chacun professionnel particulier, hôtelier, à réutiliser pour ses toilettes l'eau issue de ses stations d'épuration. On est un peu en retard en France dans la manière de l'appliquer. Et plus que jamais, il faut préserver la ressource pour arriver à prendre soin du climat et à garder suffisamment d'eau pour nos besoins humains et agricoles. C'est un défi qui est passionnant et des gens comme Arnold Schwarzenegger nous inspirent tous les jours, Jean-Michel Cousteau également.
1: On vous est proche également, effectivement, d'Arnold de, de, euh, Chassenegger avec Jean-Michel Cousteau. En tout cas, merci beaucoup à mes trois intervenants, Éric Ducourneau, Patrice Caraillon et Nicolas Imbert. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a inspiré. En tout cas, j'ai été ravie d'échanger avec vous trois dans cette émission parce que c'était une première de recevoir les laboratoires pharmaceutiques dans cette émission. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
0: BFN Business, objectif, raison d'être.